0: معاشر الإخوان والأخوات وأسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم القبول أيها الأحبة فرغنا من الكلام على الأمثال المضروبة في سورة البقرة وفي هذه الليلة ننتقل إلى ما ضرب من الأمثال في سورة آل عمران والله تبارك وتعالى ذكر في سورة آل عمران مثل عيسى صلى الله عليه وسلم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فهذا المثل أو الذي عُبِّر عنه بالمثل معنى المثل فيه أي الصفة والحال صفة عيسى صلى الله عليه وسلم الذي احتج النصارى على تأليهه بأنه وجد من غير أب كحال آدم عليه الصلاة والسلام حيث وجد من غير أب بل وزيادة من غير أم فإذا كان ذلك موجبا للتأليه فإن آدم عليه الصلاة والسلام أعجب حالا من عيسى صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه الصلاة والسلام متولد في رحم من امرأة من البشر يغذوهما في رحمها مما يهيئه الله تبارك وتعالى له فهو متولد من إنسان أما آدم صلى الله عليه وسلم فهو من تراب المقصود بذلك أيها الأحبة أن هذا المثل بمعنى الصفة وقد ذكرت لكم من قبل في الكلام على معنى الأمثال أن ذلك يحتاج إلى تحرير فمما صرح فيه بلفظ المثل ما يكون بمعنى الصفة مثل الجنة أي صفة الجنة وإن قال بعض أهل العلم بغير ذلك في مثل هذا المثال ولكن على كل حال قد لا يكون له تفسير اقرب ولا اوضح من هذا فيكون بمعنى الصفه وبمعنى الحال العجيبه ولهذا لن اتحدث عن هذا النوع كما في هذا المثال في سوره ال عمران لانه بمعنى الصفه كما انه يوجد في المقابل امثال من قبيل ما نتحدث عنه وان لم يصرح فيها بلفظ المثل كما سيأتي وكما أشرت إلى ذلك في أول الكلام على الأمثال إذن سنتحدث عن مثل واحد في سورة آل عمران وهو ما ضربه الله تبارك وتعالى لأعمال الكافرين ونفقاتهم فالله تبارك وتعالى يقول عن الكفار إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ثم قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هذا المثل أريد أن أوضح بعض المعاني المتعلقة به ثم أبين معناه على سبيل العموم والإجمال فقوله تبارك وتعالى مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر من أهل العلم من يقول إن المعنى أنه تصوير لفعل الله عز وجل بنفقاتهم كريح فيها صر أتت على حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته هكذا فعل الله بنفقة الكفار وصدقاتهم في الحياة حينما يلقونه يبطل ذلك ويحبطه جميعاً فيخيب رجاؤهم منه فهؤلاء يقولون خرج المثل للنفقة والمراد بالمثل وصنيع الله عز وجل بنفقة الكافر ولكنه عُبِّر عنه بمثل هذه العبارة لأن المعنى مفهوم لأن المعنى مفهوم لكن لما كان المراد هو بيان الإبطال أو بطلان نفقات الكافرين وأنها لا تنفعهم عند الله تبارك وتعالى قال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر فهو يبين مآل هذه النفقات فابتدأ بها وإلا فالمعنى مفهوم من السياق والله تعالى أعلم هكذا قال كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى فهو تمثيل للإبطال بريح فيها سر أصابت حرث قوم الآية وبعضهم يقول هو تمثيل لنفقة الكافر في بطلانها وذهابها كمثل زرع أصابته ريح باردة أو نار فأحرقته كما يقول القرطبي في تفسيره تمثيل لنفقاتهم بحرث أصابه أصابته ريح شديدة باردة إلى آخره والأمر في ذلك قريب فإن المعنى مفهوم فالله تبارك وتعالى يبين بطلان تلك النفقات وأنهم لا ينتفعون بها فحالها كحال زرع أتى عليه ما يبطله ويتلفه ويحرقه وسيأتي مزيد من الإيضاح بإذن الله تبارك وتعالى في ذلك ريح فيها سر كأن الريح أيها الأحبة صارت ظرفا للصر فالريح هي التي تسوق السحاب وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه الايه فهي التي تحمل السحاب وتكون مبشره بين يدي المطر وتكون لواقح للسحاب اما هذه الريح نسال الله العافيه فهي ظرف لعذاب لصر فهي لا تحمل عوامل انما وإنما تحمل عوامل الإتلاف والإحراق والإبطال وأما الصر فهذه اللفظة في أصلها تستعمل للدلالة على معنى وهو الصوت هذا الصوت يكون تارةً مع الرياح إذا هبت وهي تحمل معها أشياء من الحصى ونحو ذلك فيقال له سر وأحياناً يكون هذا الصوت صوت للنار وهي تتلهب وتحرق ما تقوم عليه وما تتولد منه أو تأكله من حطب ونحو ذلك لكلها تصويت فهذا أيضاً يقال له سر وعامة أهل العلم يفسرون السر هنا بالبرد الشديد ريح فيها سر يعني ريح فيها برد شديد يميت الزروع ويتلفها ويقضي عليها فيجعلها كالمحترقة ولاحظوا العبارات دقيقة جدا فيجعلها كالمحترقة فإذا نظرت إليها بعد هذه الريح الباردة شديدة البرودة نظرت إليها سوداء وهذا أمر مشاهد فإن شدة البرد تتلف الزروع وتقضي عليها ولهذا تجد المزارعين يتخوفون على حروثهم من شدة البرد وترى الربيع أيضا إذا ظهر وهو في بداية ظهوره إذا جاءته البرودة الشديدة فإن ذلك يقضي عليه فينقبض وينكمش ويسود ولا يكون له نماء ولا زكاء على كل حال هذا الذي قاله عامة أهل العلم من السلف والخلف كابن عباس وعكرمة وابن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وهو اختيار كثير من المحققين من المفسرين كابن كثير وغيره وبعضهم يقول ريح فيها صر يعني حر شديد ومعلوم أن الحر الشديد يتلف الثمار والزروع لكن هؤلاء الذي ألجأهم إلى هذا القول والله تعالى أعلم ما ذكر في معنى الصر من أنه الإحراق أو النار مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت ريح فيها صر قالوا بقيت محترق سوداء فالصر الإحراق عندهم وهو معنى في اللغة لكن قالوا إن الحر الشديد هو الذي يحرق دون البرد الشديد فألجأهم تفسيره قالوا إذا ريح فيها صر أي حر شديد ليناسب النار أو الإحراق الذي يذكر في معنى الصر وبعضهم فسر الصر بصوت لهيب النار التي تحرق الثمار وهذا قاله الزجاج وبعضهم يقول هو البرد والجليد كما يقول عطاء بن أبي رباح والبرد إذا نزل على الزروع قضى عليها وأما الجليد فلا تسأل لأنه يدفنها ويغطيها ثم بعد ذلك تتلف وبعضهم يقول نار وهو من عن ابن عباس ومجاهد وهو أحد معاني الصر والأقرب الله تعالى أعلم هو ما ذهب إليه ابن كثير وأبن القيم من الجمع بين بعض هذه الأقوال فقالوا ريح فيها صر أي برد شديد هذه الريح لها صوت من قوة هبوبها فأثرها على الأشجار والثمار والزروع وما إلى ذلك مدمر يحرقها لا يحرقها بحرارة ونار ولكنها تنقلب وتتحول إلى سوداء كما في قوله تبارك وتعالى فأصبحت كالصريم فإن طائفة من أهل العلم من السلف فمن بعدهم قالوا الصريم هو سوداء محترقة وبعضهم قالوا بيضاء لا شيء فيها جرداء فأصبحت كالصريم فعلى كل حال هنا الجمع بين بعض هذه الاقاويل يقال ريح شديده بارده لها صوت صرير لها صوت تتلف الزروع وتقضي عليها فتتحول الى سوداء هذا ما جمع فيه الحافظ ابن القيم رحمه الله وابن كثير بين هذه الاقوال والله تعالى اعلم وليس المقصود بذلك والله اعلم انها تحمل نارا فتحرق فيها صر لان معنى الصر اوسع من ذلك وغالب أهل العلم يفسرونه بالبرد الشديد وهذا الذي عليه الجمهور وأما الحرث فهو مصدر بمعنى المفعول أي محروث قوم صابت حرث قوم أي محروث قوم يعني أرضا محروثة والأرض المحروثة هي محل الزرع أصابت زروع قوم وأصل كلمة الحرث هي فلح الأرض الفلاح يفلح ولهذا لا زالت هذه الكلمة تستعمل إلى اليوم تقول إفلح الثمر افلح هذه التفاحة افلح الرمانة فشق الأرض يقال له فلح وحرث فيلقى البذر فيها ثم صار الحرث يقال لما ينتج ويؤثره ذلك من شق الأرض وإلقاء البذور فهذه الزروع التي تخرج يقال لها حرث زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ما المقصود بالحرث أن الجس يحرث لا وإنما الزروع مثل ما ينفقون والمراد بالنفقه هنا النفقه المعروفة وإن قال بعض أهل العلم أن المراد بذلك ما يقوله الكافر بلسانه ولا يصدقه قلبه لكن ظاهر السياق هو الذي عليه عامة أهل العلم وأن المقصود النفقة المعروفة الذين ضرب لهم هذا المثل مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا السياق ظاهر إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموال فهو مثل مضروب في الكفار وفي صدقاتهم هذا ظاهر القرآن وبعضهم حمله على نوع من الكفار بعضهم قال هذه في عوام اليهود الذين يعطون الأموال لأحبارهم وكبرائهم ولا دليل عليه وبعضهم قال هذه في نفقات المشركين حينما خرجوا يوم بدر نفقة المشركين في يوم بدر إذا نظرت في السيرة وجدت المطعمين من قريش كل يوم يطعم مجموعة كل يوم يطعم عشر تقريبا من الإبل ينحرها للعسكر تبرعا ساروا بكبر وخيلاء وتيه من أجل حرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول هذه في نفقة المنافقين حينما ينفقون إذا خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغزو ولا حاجة لهذا التخصيص فهذه الآية في نفقات الكفار فهو مثل مضروب لأعمالهم في هذا الباب فشبه هيئة إنفاقهم الذي لربما يعجب في ظاهره لكنه مخيب في آخره شبه ذلك حينما يحبطها الله تبارك وتعالى بهيئه زرع اصابته ريح بارده فاهلكته فهكذا الكفار يمحق الله ثواب اعمالهم في هذه الحياه الدنيا وثمرتها كما اذهب ثمره هذا الحرث بذنوب صاحبه وهكذا هؤلاء الكفار بنوا هذه النفقات على غير اصل على غير ايمان على غير توحيد لا يريدون بها ما عند الله تبارك وتعالى فهي قائمه على غير اساس فابطلها الله وأتلفها فهذا مصيرها فمن أهل العلم كابن جرير من يقول هذا في نفقاتهم التي يريدون بها التقرب وهذا المعنى قريب جداً وذلك أن الله ذكر هذا في غير ما موضع من كتابه كرماد اشتدت به الريح في أعمالهم فهؤلاء في أعمالهم التي يتقربون بها إلى الله من النفقات والبذل يريدون ثوابها وأجرها لكن لما كان الأصل وهو التوحيد منخرما ومنعدما كانت نتيجة هذه النفقات هو البطلان ولذلك لا يقبل الله عز وجل منهم نفقة ولا صرفا ولا عدلا ومن أهل العلم مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله من حمل ذلك على نفقات معينة وهي النفقات التي ينفقونها ليصدوا بها عن سبيل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون فهذا مصير نفقاتهم التي ينفقونها للصد عن الدين وهذا المعنى له وجه ولكن ذلك لا ينحصر به الكفار ينفقون المليارات أموال الطائلة للصد عن سبيل الله عز وجل وحرب الإسلام لكن هذه النفقات تذهب ويبطلها الله تبارك وتعالى وتكون كلا شيء بل تكون زاداً لهم إلى النار ولهذا حتى في الدنيا لو قرأ أحدنا النفقات والميزانيات للجمعيات التنصيرية وما عندهم من الإمكانات الهائلة والطائرات وما عندهم من المليارات لهذه الجمعيات المؤتمر الواحد يحضره أكثر من ثلاثين ألف من المنصرين في العالم مؤتمر واحد إذا نظرت إلى القاعة التي يملكها واحد من, هؤلاء من كبار هؤلاء قاعة واحدة لأعمال التنصير قاعة واحدة كأنها ملعب رياضي وإذا نظرت كم عندهم من الأطباء كم عندهم من المفرغين كم ينفقون في آسيا وفي أفريقيا إلى اخره تقول هذا هؤلاء لن يتركوا أحد على وجه الأرض إلا نصر وين إمكانيات البسيطة جدا للدعاة المسلمين والجمعيات الإسلامية لا شيء لا شيء وأولئك يملكون الميزانيات الضخمة التي نخطئ في قراءة الأرقام لكن إذا نظرت إلى النتائج فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة هذه النتيجة التي يراها المسلم بارزة وظاهرة أمام عينيه حينما ينظر في حال هؤلاء وما آل إليه أمرهم قبل مدة قريبة في رمضان هذا التقيت بأحد العلماء في أحد البلاد الإفريقية رجل من أهل العلم وله بصر جيد في الدعوة وفي حال أفريقيا وفي فكنت أسأله عن بلده فقط ماذا تتوقع؟ قال أتوقع بعد عشر سنوات بإذن الله أن الإسلام سيكتسح الجنوب بكامله وقال خلال المدة البسيطة هذه أسلم على يد الدعاة عندنا نحو 250 ألف هذا في بلد واحد أفريقي وهذا الذي يحدث به هو من أهل البلد وعلى جهود بسيطة جدا وما عندهم ميزانيات ولا عندهم أموال ولا عندهم ما عندهم آلاف فضلاً أن يكون عندهم مليارات ومع ذلك وباعتراف الكفار فبوش كان يقول علانية بأن أكثر الأديان انتشاراً في العالم هو الإسلام على كل حال فهؤلاء في نفقاتهم في الصد عن سبيل الله تبارك وتعالى وفي نفقاتهم أيضاً يبتغون بها وجه الله جل جلاله يكون هذا مصيرها ولهذا فإن الحافظ ابن القيم رحمه الله جمع هذه الأقوال يقول مثل ما ينفقون في غير طاعة الله عز وجل ومرضاته في المفاخر والكسب الثناء وحسن الذكر وما ينفقونه للصد عن سبيل الله عز وجل مثل هذا مثل الزرع الذي أصابه تلك الريح التي فيها صر فاحترق وهلكت ولم ينتفع منها بشيء والخلاصة أن التوحيد هو الأصل والأساس ونحن نعرف أن شروط قبول الأعمال ثلاثة الأول التوحيد الإيمان يبنى على قاعدة صحيحة فهذا في أعمال غير المؤمنين والثاني هو الإخلاص فقد يكون الإنسان مسلما لكنه قد لا يريد وجه الله بهذه النفقة والثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم العمل المشروع ولهذا قال الله تبارك وتعالى في أول سورة الكهف ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً حسناً فذكر الإيمان هذا الشرط الأول وقال الذين يعملون الصالحات فينتظم ذلك أمرين الإخلاص والمتابعة لأن العمل لا يكون صالحاً إلا بالإخلاص والمتابعة وقال في آخر سورة الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً يعني صواباً ولا يشرك بعبادة ربه أحد فأسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا صالحة ويتقبل منا ومنكم أجمعين وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا صلى الله عليه وسلم